0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher e claro que eu queria começar o Morning Call de hoje parabenizando a todas as mulheres do Brasil especialmente as que acompanham aqui a Central do Investidor parabéns, parabéns mesmo, aproveitem bem o dia de vocês a gente vai falar hoje, claro, da repercussão da fala do Jeremy Boyle no Congresso Norte-Americano ontem, ele que fala novamente nesta quarta-feira, e de como os mercados globais vêm reagindo à possibilidade cada vez maior de um aumento das taxas de juros para algo em torno de 6% ao ano. Esse é o grande desafio, né? o grande trigger do momento. Queria desejar um bom dia aí eu, meus fiéis companheiros, o Elcio Velasquez Maciel, muito bom dia. E, claro, para a Graziane, né? que a gente aproveita para simbolizar e as mulheres no dia de hoje, a Grazi, que sempre acompanha Quase que todo diariamente aqui ao vivo nosso material. Então, parabéns, Grazi, toda a mulherada aí pelo dia de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar o de fato, né? O nosso moral, qual hoje. O uh, destaque inicial da Bloomberg, eu já vou passar aqui a matéria diária. Uh, investidores globais contemplam as consequências das taxas dos Estados Unidos atingindo 6%. A gente já chega lá, porque uh, o grande destaque desde ontem, além, claro, da fala do Powell é a inversão, mas não apenas a inversão dos títulos de dois anos e de dez anos, né, papéis de curto prazo com papéis de médio e longo prazo, mas um spread de quase 1%, de um ponto já, entre, pagando mais né, para os papéis de dois anos, o que não acontecia há 41 anos, desde 1981, que por coincidência foi o ano que eu nasci. Mas vamos lá, vamos passar rapidamente aqui. Então, tivemos um dia de perdas para os mercados asiáticos, com exceção mais uma vez ao índice Nikkei no Japão. Tá? As perdas mais expressivas aqui em Hong Kong, lá o Hang Seng caiu mais de 2% e meia sinais lá tem alguns contratos de derivativos, né, estruturas que apostam justamente nessa queda. A gente já vem falando da queda expressiva de quase 9, mais de 9% né, no mês de fevereiro. Para o índice Hang Seng. Uh, o dólar vem ganhando força então desde ontem em relação às suas moedas, especialmente as moedas relacionadas ao G10, uh, então teve a fala do Jeremy Poyle ontem, que sinalizou durante o depoimento no Senado de que as autoridades estão prontas para acelerar o ritmo de aperto e elevar as taxas a níveis mais altos, mas aqui tem um detalhe importante, duas letrinhas que fazem bastante diferença, que é o condicionante, né? o se tudo isso, né, essa aceleração no ritmo de aperto, pode ocorrer se a inflação continuar quente. E aí nós temos, antes do CPI, na semana que vem, que é um dos indicadores relacionados à inflação, temos o payroll na sexta-feira, são os últimos dois grandes indicadores antes da reunião de 22 de março, mas o mercado acho que finalmente caiu na real, né? começou a projetar aqui uma taxa de 5,7% num pico, uh, para setembro e não mais para junho, como via se projetando anteriormente. Aqui tem uh, um indicador que mostra justamente esse spread entre os títulos de 2 e 10 anos, e a gente vê aqui né, eles tocando na barreira de um ponto, o que não acontecia, portanto, desde o início dos anos 80. Tá? Esse mesmo gráfico, só que mostrado de... Essa mesma informação, mostrada de outra forma, também consta aqui, ó, nesse outro gráfico, é uma outra matéria que daí fala que investidores globais contemplam as consequências das taxas dos Estados Unidos atingindo 6%. E aí tem uma série de casas, né, de assets, uh, que já estão trabalhando com essa possibilidade. Eu falei ontem o Goldman Sachs, agora a BlackRock também é destaque aqui nessa matéria. Uh, mas eu queria trazer mesmo o que está lá embaixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Relacionado aos mercados emergentes, né? Então, isso deve impactar sim os mercados emergentes, especialmente depois que a China confirmou. Aqui eles colocam, eu acho engraçado isso, né? A modesta meta de crescimento econômico de Pequim no início dessa semana frustou, frustrou as esperanças de uma retomada do rally de reabertura que impulsionou os mercados globais anteriormente. Uh, porque modesta, né? Na verdade, é 5% né? a previsão de crescimento da China esse ano, mas sim. Ela é uma das metas mais menos agressivas das últimas décadas. A gente pode colocar o ano de 2020, que o PIB recuou, e no ano passado, que fechou aí com ganhos de 3%, aproximadamente. né Mas fora esse cenário atípico de pandemia, realmente, nas últimas décadas, um crescimento de 5% é muito pouco porque que a China vinha apresentando. Vamos passar para a nossa cena local. Vai doer no bolso, de o já quem pagar salário diferente a homem e a mulher... Na mesma função. Uh, tem ainda a repercussão do caso das joias, né? Que pode afetar a volta do Bolsonaro ao Brasil e os planos do PL para a Michelle Bolsonaro, que seria já, né, considerando a hipótese do Jair Bolsonaro ficar inegível hipótese que é muito grande, diga-se de passagem, uh, se prepararia então o terreno para Michele Bolsonaro e poderia uh, angariar esses votos destinados. Ao Jair Bolsonaro, que foram muitos, né? Mais de 50 milhões na última eleição. Mas, claro, que o PL está atento à questão aí, né? Envolvendo essas joias, que é uma história muito mal explicada. Mas não é o nosso foco hoje. Eu trouxe uma matéria aqui que fala da diferença entre homens e mulheres na bolsa. Essa diferença vem aumentando desde 2020, tá? desde o início da pandemia. Tem aqui os dados, ó. nós tínhamos uma representatividade em 2020 de 26,24%, um quarto aproximadamente, um pouco mais, das pessoas, das mulheres uh, que ingressaram na, na Bolsa. Né? E, mas esse fenômeno reduziu para 22,81% dos investidores uh, e algumas explicações, né no geral, a persistência de fatores já conhecidos, umas barreiras em relação ao acesso à educação financeira e ao aconselhamento de investimentos, o que dificulta a manutenção da chegada de novas investidoras em grande volume. Uh, existe né, uma questão que isso não é comprovado, né, mas uma sensação que o mercado financeiro tem que as mulheres são mais avessas ao risco também. né. Isso não apenas no, no mercado de investimentos, mas de forma geral, e que isso pode se refletir na Bolsa. Mas, como eu falei, é uma sensação, é uma impressão. A gente não consegue comprovar isso uh, de maneira eficiente. Né? Vamos falar aqui de Suzano agora, uh, primeiro o governo repudiou as invasões de terra por desordeiros, né, de acordo com o ministro da agricultura, o Carlos Fávero, que chamou de desordeiros então esses ocupantes, Ó, quero deixar a principal mensagem de hoje que vem avalizada pelo presidente Lula, nós vamos cuidar da reforma agrária junto com o ministro Paulo Teixeira, o ministro do desenvolvimento agrário junto com todos os ministérios do presidente Lula. Mas o que eu achei interessante é isso aqui, isso aqui achei bem bacana mesmo, porque é exatamente como eu penso. Se, se não formos intransigentes com as invasões do Congresso Nacional, não seremos intransigentes e vamos repudiar invasão de terra produtiva. Não é possível que conquistas de tantos anos possam ficar fragilizadas por movimentos de desordeiros. Uh, e aqui sou obrigado a concordar com o ministro. né? Eu acho que quando a gente não respeita mais o espaço público ou a propriedade privada, e aqui eu cito não apenas a invasão a Suzano como a invasão a quartéis e áreas públicas uh, num passado bem recente, uh, que isso não, acho que pode ser que parar, e isso não pode mais ser tolerado. Uh, e a diferença nítida de tratamento das polícias. né? A polícia da Bahia resolveu a questão aqui em oito dias, expulsou esses uh, desordeiros como chama aqui o ministro da agricultura uh, mas o mesmo não ocorreu nas invasões a espaços públicos que ocorreram depois do resultado da eleição de 2022 então a gente pede uh, um tratamento pelo menos igual né? invasão é invasão, não importa se é de classe média, classe alta se é sem terra, se não é invasão não pode ser aceita mais no Brasil bom, aí vamos falar aqui diretamente sobre a matéria, né, que é o despejo dos manifestantes do MST, das três fazendas ocupadas uh, da Suzano lá. O que, que o Movimento Sem Terra alega? Que quando as empresas de celulose se estabeleceram nessa região, acho que é no sul da Bahia, houve conflitos com os pequenos produtores que ocupavam as áreas. Na época, as empresas Veracel, Fibria e Suzano, com a intermediação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, teria se comprometido a assentar cerca de duas mil famílias na região. E segundo o MST, a Suzano não cumpriu a sua parte no acordo. Só que a Suzano diz que muito do não cumprimento se deve justamente à burocracia do Estado. Então, é uma questão que vai ser definida hoje, provavelmente, porque temos um encontro em Brasília com o ministro, Então, o, além do ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, uh, com representantes então do governo baiano, do MST e, claro, da Suzano. E aí, para a gente fechar hoje o nosso Morning Call, uh, temos a notícia aqui de uma nova proposta do trio de acionistas majoritários da Americanas, que não uh, foi aceita pelos criadores, uma proposta agora de 10 bilhões de reais, anteriormente, né, a oferta de 7 bi, uh, não tinha sido aceita também, uh, e mais uma vez. Os criadores não aceitaram, então, e porque em ambos os casos, o empréstimo de 2 bi que os três decidiram fazer à empresa teriam descontado, então, desse, desse novo aporte. Uh, e aí somaria esses 10 bilhões de reais, mas, por enquanto, não foi aceito. A, a companhia, inclusive, colocou uma nota ontem, um fato relevante, encaminhado à CVM. Ó. A companhia, assessorada pela Rothschild, apresentou nova proposta com estrutura similar anterior, mas tendo um suporte dos acionistas de referência a um aumento de capital em dinheiro no valor de 10 bilhões de reais, considerando o financiamento já aportado. Então vamos observar se, se a gente consegue chegar num consenso, num acordo aí com os criadores das americanas nos próximos dias. E dito isso, podemos fechar o nosso morning call nesta quarta-feira, de Internacional da Mulher. Nós teremos um evento hoje online aqui na Central do Investidor, uh, com a nossa líder de Porto Alegre, a Márcia, entrevistando a assessora top one da XP, que administra uma carteira de quase um bilhão de reais de investidores. Tenho certeza que vai ser um papo bacana, não só de mercado financeiro, mas de carreira também. Então, você mulher aí, fique ligado que o evento ocorre hoje. Bom, então, mais uma vez, feliz Dia da Mulher para todo mundo. A gente volta mais tarde com o call do fechamento, porque hoje temos mais fala do Jerome Paul, embora... Não se espere nenhuma surpresa em relação ao que ele disse ontem, mas sempre que ele fala, né, o mercado financeiro costuma responder de forma quase que imediata. Então a todos um bom dia, bons negócios e voltamos mais tarde. então Um grande abraço, tchau, tchau. Fui.